0: Bonjour Thomas Negarov. Bonjour Christelle. Comme chaque dimanche, vous vous amusez avec l'histoire en vous posant cette question. Et si, aujourd'hui, et si Napoléon avait réussi à envahir la Russie
1: Et tout commence le 24 juin 1812. Nous avons aperçu un grand nombre de troupes françaises à la frontière, au bord du fleuve Niemen. Une colonne toute entière, voire même plus. Et s'ils font le voyage depuis la France, ce n'est sûrement pas pour rien. Jusqu'alors, nul
0: ne s'était risqué à franchir notre frontière.
1: Les Français ont franchi le Niemen, mon général L'ennemi est en supériorité numérique et nous sommes submergés.
0: Le 13 juin 1812, les forces de l'Europe occidentale franchirent les frontières de la Russie. Ainsi s'accomplit un événement contraire à la raison et à la nature humaine.
1: Alors je précise, on est vraiment bien le 24 juin, hein, parce que dans notre calendrier grégorien, on est le 24 juin 1812. Un extrait ici de Garépé, le film de 1966 à très gros budget du réalisateur soviétique Sergei Bondarchuk, euh, qui s'arrête sur ce qui deviendra en effet l'un des plus gros échecs militaires de l'histoire de France, la campagne de Russie, qui s'achèvera piteusement le 12 décembre 1812, par le passage en sens inverse, sous la conduite de Murat, des débris de la grande armée, environ 30 000 hommes, au moins dix fois plus sont morts ou sont aux mains de l'ennemi, la campagne de Russie aura été certainement le tombeau à bien des égards des ambitions napoléoniennes.
0: D'où la question uchronique et si Napoléon avait remporté la campagne de Russie.
1: Alors d'abord, un terme très 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 employé par les journalistes ne se serait pas imposé dans notre vocabulaire courant. Et puis en tennis, la Bérésina des tricolores qui ne seront pas en deuxième semaine de l'US Open. Le journal des sports, dans un instant avec Fanny Leche Ah effectivement. Euh, Voilà, <rire> Yves Decamp et les autres ne pourraient plus parler de Bérésina, même si le tennis français en connaît pas mal. Il aurait donc fallu trouver un autre mot pour parler de fiasco. Euh, on n'aurait pas non plus d'ailleurs eu, et c'est beaucoup plus beau à l'écoute, ceci Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs un bout de marseillaise, des oui. bruits de canon. C'est euh, l'ouverture solennelle d'une quinzaine de minutes de Tchaïkovski qu'il avait composé en 1880, mais pour commémorer précisément la victoire russe dans les guerres napoléoniennes. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas ce euh, morceau. Mais plus sérieusement, il n'est pas absolument délirant d'envisager une victoire de Napoléon. Il avait en effet défait par deux fois déjà l'armée russe à Austerlitz en 1805, où les Autrichiens étaient alliés aux Russes, et à Ilo en 1807. Alors qu'est-ce qui se serait passé si la grande armée avait réalisé la passe de Troyes Si par exemple, le tsar avait accepté de négocier la paix C'est la question que se pose un écrivain, Louis Geoffroy, dans un roman publié en 1836 et intitulé « Napoléon apocryphe », roman qui est parfois considéré d'ailleurs comme la première uchronie littéraire de l'histoire. Et comme toute bonne uchronie, il y a le moment où tout bascule. Pour Geoffroy, c'est lorsqu'en octobre 1812, Napoléon, dans Moscou vaincu mais incendié, décide, non pas comme dans l'histoire de se replier et d'affronter donc l'hiver avec les conséquences dramatiques que l'on connaît, mais de poursuivre son avancée vers le nord. Il va alors prendre Saint-Pétersbourg. Il n'y aura donc point de Waterloo ou de Sainte-Hélène dans cette histoire alternative, puisque, à lire Geoffroy, après la Russie, en 1814, l'Angleterre est conquise, puis Alger, Damas, Jérusalem, Bagdad, l'Iran, l'Afghanistan, je continue, l'Inde, l'Indochine dès 1824, puis vient le tour de l'Égypte, de la Chine... Oui, du Japon, de l'Australie, pourquoi pas Puis l'Afrique et l'Amérique se soumet d'elle-même. Oh bah le oui, oui. 5 juillet 1827, la monarchie universelle est proclamée comme quoi, hein, quand on fait de l'Uchronie, on peut avoir une imagination également débordante, euh, politiquement en l'occurrence.
0: Et cette première Uchronie, qui sera d'ailleurs loin d'être la seule concernant Napoléon, n'est pas qu'un exercice littéraire
1: Non, beaucoup d'Uchronies sont nourries, et on le voit dimanche après dimanche, hein, par un désir de voir l'histoire suivre une trajectoire, plus conforme au désir de l'auteur. C'est le cas ici. Euh, Louis Geoffroy, l'auteur de son véritable nom, vous allez comprendre très vite, il s'appelait Louis Napoléon euh... Geoffroy <rire> Château. Et il était en effet personnellement lié à Napoléon, comme son nom l'indique. Il était devenu le filleul de l'empereur après que son père, chef de bataillon lors des campagnes d'Égypte, ne meurt lors de son retour en Europe. Vous savez, c'était une tradition, euh, Napoléon III le fera davantage encore mmh que de devenir le parrain de ce genre de personne. En outre, quand Louis Geoffroy sort son livre en 1836, un immense courant bonapartiste a envahi la France. Après la révolution de juillet 1830, beaucoup de villes donnent à leur place, à leur grande rue ou à leur boulevard le nom de Napoléon, de maréchaux ou de victoire de l'empereur. D'ailleurs à Paris, l'arc de triomphe voulu par Napoléon en 1806, eh bien, il est inauguré en 1836, tandis qu'à Marseille est achevé l'arc de la porte d'Aix, consacré lui aussi à la célébration de l'Empereur. Dans ce contexte, vous l'avez compris Christelle, l'Uchronie de Louis Geoffroy est bien plus qu'un exercice littéraire amusant. Elle dessine clairement la nostalgie de l'espoir d'un futur triomphal qui n'est jamais arrivé.
0: Merci Thomas. Et la semaine prochaine, vous nous parlerez du président Kennedy et s'il n'avait pas été assassiné.